0: Gott liebt unsere Stadt. Er liebt die Menschen von Nürnberg und der ganzen Region. Als Kirche wollen wir diese Liebe weitergeben und ein Ort sein, an dem jeder willkommen ist und sich einbringen kann. Durch Gottesdienste am Puls der Zeit möchten wir Menschen die Möglichkeit geben, Kirche neu zu erleben. Wir möchten sie dabei unterstützen, durch den Glauben an das Evangelium, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen und zu vertiefen. Die Hoffnung, die wir durch ihn erfahren haben, wollen wir mit anderen teilen und durch Taten der Nächstenliebe praktisch erfahrbar machen. Denn was unser Leben lebenswert macht, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir sind gemeinsam unterwegs und Paulus hat am Ende seines Lebens gesagt, Jetzt habe ich den Lauf vollendet, jetzt habe ich ich habe den Glauben gehalten, festgehalten. Wir wissen, dass Paulus durch viele Anfechtungen und Erschütterungen hindurchgegangen ist. Glaube zu leben hat ihn etwas gekostet. Und wir wissen ja, dass diese Entscheidung für Jesus, die Gnade, die Vergebung, all das, es kostet dich nichts, nur diesen Vertrauensschritt und dann aber ein Leben in der Nachfolge in dem Glauben mit Jesus zu gehen. Das kostet uns alles. Weil Glaube ist nichts, was du halbherzig leben kannst. ist nicht etwas, wo du nur mit deinem Verstand irgendwie nachvollziehen und bejahen kannst, sondern Glaube ist eine enge Beziehung mit Jesus zu leben und in dieser Beziehung zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen dein Leben lang. Das wird nie aufhören. Der Julio hat die letzten Wochen darüber gepredigt, über diesen Prozess, über diesen Reifeprozess, diesen Wachstumsprozess, dass wir von diesen ähm, Stadien eines Kindes hinauswachsen, junge Männer, junge Frauen werden und letztendlich geistliche Väter und Mütter werden. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, das ist dieser Vers, den der Julio sehr viel gebraucht hat oder worauf er das aufgebaut hat, möchte es uns noch mal in Erinnerung rufen. Da heißt es im ersten Johannes 2, Vers 14, ich will es euch noch einmal sagen, schreibt Johannes hier, euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater erkannt habt. Und hier geht es nicht um natürliche Kinder im Alter von 0 bis 6, 7, 8 Jahre, sondern um geistliche Kinder, um die, die gerade erst dabei sind, diesen Glauben an Jesus zu entdecken. Euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Also Gott, den Vater zu erkennen, ist ein wichtiger, ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Prozess in deinem Glaubensleben gleich am Anfang an. Ich erinnere an die Vaterherz-Gottes-Serie, die wir im Frühjahr hatten. Ebenso wende ich mich an euch Väter, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und euch, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch und ihr habt den Teufel besiegt. Darauf möchte ich eingehen, ihr jungen Männer, ihr jungen Frauen, schreibt hier Johannes, was euch auszeichnet, was euch charakterisiert und kennzeichnet in eurem Leben mit Jesus, ist, dass ihr im Glauben stark geworden seid. Glaube zu leben, Glaube zu praktizieren jeden Tag, ist wie so ein Muskel an meinem Körper. Wenn ich ihn einsetze, wenn ich ihn trainiere, ja, dann bin ich manchmal müde und erschöpft, aber dadurch wächst dieser Muskel. Wenn ich diesen Muskel nicht bewege und nicht aktiviere, dann wird er immer, schrumpft er und geht zurück. Diesen Glaubensmuskel zu trainieren, im Glauben zu wachsen, hat allerdings nicht das Ziel, unsere Muskeln präsentieren zu können, damit jeder sieht, was für ein toller Glaubensmann oder was für eine tolle Glaubensfrau ich bin. Ja, so wie im Fitnessstudio, ich pumpe meine Muskel, äh, Muckis auf, um, damit jeder sieht, wie stark ich bin. Das ist nicht das Ziel. sondern Glauben leben wir, trainieren wir, um ihn einzusetzen im Dienst für die Menschen, im Dienst des Evangeliums, im Dienst dafür, diese Hoffnung, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Paulus hatte einen Trainee, einen Praktikanten, auch einen Jünger, Timotheus, und im zweiten Timotheus 2, Vers 1, da sagt er auch, hey Timotheus, werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Jesus Christus geschenkt ist. Ich liebe hier diese Kombination, werde stark im Glauben durch Liebe. Weil Glaube und Liebe muss zusammen sein. Warum? Wenn Glaube die Kraft ist, mit der ich für Jesus vorwärts gehe, dann ist Liebe die Motivation dahinter, die mich antreibt, Dinge zu tun. Deswegen ist diese Kombination Glaube und Liebe so wichtig. Und Paulus ermutigt uns auch durch Timotheus, werdet stark im Glauben. Seid fokussiert darauf, im Glauben zu wachsen, zu reifen, in die Mündigkeit hineinzukommen. Und warum ist es so wichtig? Weil wir alle stehen, ab dem Moment, wo wir in diesem Glaubensleben vorangehen, stehen wir auch in einem geistlichen Konflikt. Und im Petrusbrief, da heißt es im Vers 5, Vers 8, im Kapitel 5, Vers 8, Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel euer Todfeind. Euer Todfeind, das heißt, das einzige Ziel ist es, dich zu vernichten, dich im Glauben zum Straucheln zu bringen, dir das wieder herauszureißen, was Gott in dein Herz hineingepflanzt hat. Euer Todfeind, er läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum, er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann, seid stark und fest im Glauben, sollt ihr seine Angriffe abwehren. Das ist eine Realität und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Glauben uns wachsen und entwickeln, dass wir auch als Gemeinde in Einheit zusammenstehen, weil jeder von uns hat Phasen, wo er schwach ist wo er vielleicht eine Krise hat, wo er zweifelt, wo er Fragen mit Gott hat, die er nicht irgendwie klarkommt, wo er angreifbar und verletzlich ist, wo Zweifel oder auch manchmal Lügen vom Teufel in uns Raum gewinnen. Und da brauchen wir die Gemeinschaft, da brauchen wir einander, die vertrauten Beziehungen in den Kleingruppen, damit wir in diesen Krisen nicht alleine stehen damit, wenn wir fallen und straucheln und zweifeln, dass wir nicht alleine stehen, dass wir Brüder und Schwestern an unserer Seite haben, die uns aufrichten und uns wieder stärken und unseren Glauben an Gott wieder hochhalten. Ich persönlich, mir geht es so, dass ich dafür dass dafür mein Herz brennt. Wir haben gesagt, im Eishef ist das einer unserer unsere Visionen, unsere Ziele, unser Bild von der Zukunft, dass Menschen hier im Glauben stark werden können, dass ihr stark verwurzelt wird in der Liebe Gottes, dass Liebe die, die absolute innere Motivation ist, die uns antreibt, Dinge zu tun und dass wir im Glauben mit Jesus vorangehen können. Deswegen schlägt so mein apostolisch-pastorales Herz dafür, dich zu fördern, dich zu stärken, dich herauszufordern, im Glauben zu gehen. Und in den Schwächephasen deines Glaubens, in den Krisenzeiten deines Glaubens, nicht alleine zu sein. Geh nicht aus der Gemeinschaft raus. Ihr kennt ja dieses Bild von der Herde und häufig sind es eben die schwachen und kranken Tiere, die dann eben gefressen werden. Warum? Weil sie sich von der Herde oder das, das Ziel der, der Jäger ist immer, die Schwachen und Kranken von der Herde zu trennen und dann sind sie eine leichte Beute. Deswegen bleib in der Gemeinschaft. Distanziere dich nicht aus Beziehungen, auch wenn es dir gerade im Glauben schlecht geht. Weil Gemeinde ist nicht nur der Ort, wo lauter Glaubenshelden drin sind. Das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Gemeinde ist ein Ort, wo wir alle zusammen sind, stark oder schwach, so wie wir sind. Und wo wir füreinander da sind. Ich glaube, dass der, der Druck, und die Herausforderung und dieses Umherschleichen des Teufels, ich glaube, dass es zunehmen wird. Der Druck auf die Gemeinde, die Herausforderung an die Gemeinde, die Herausforderung an uns Christen, es wird zunehmen. Die Konflikte um uns herum werden zunehmen. Und da können wir uns das nicht leisten, einfach passiv zu bleiben und so ein bisschen mit dem Strom zu schwimmen. Und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen und eine große Leidenschaft, immer wieder uns im Glauben zu stärken. Deswegen unsere Teams und alles, was wir hier machen, dient dazu, dass du in deinem Glauben stark werden kannst. So wie Paulus an Timotheus sagt, werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Christus geschenkt ist. Im Epheser heißt es, es gibt uns eine Perspektive, da heißt es, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. Dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. Das bedeutet dass wir alle ausgerichtet sind auf das, was Gott tut, dass wir uns bewusst sind, was Gott tut hier. Es gibt ja unter der Christenheit ein Glaubensbekenntnis. Und wir haben auch ein Glaubensbekenntnis. Wir haben das mal gesprochen vor einigen Wochen hier im Gottesdienst. Und ich finde es wichtig zu realisieren, ja, wir haben ein Glaubensbekenntnis und dieses Glaubensbekenntnis richtet uns aus auf die Wahrheit, auf das, was wir glauben. Und da ist eine einende Kraft in diesem Glaubensbekenntnis. Ich habe jetzt vor einigen Tagen eine E-Mail bekommen aus dem ICF-Movement, wo Sie auch da in einem Prozess sind, auch dieses Glaubensbekenntnis, was wir im ganzen ICF-Movement haben, nochmal zu überarbeiten und in eine moderne Sprache und in eine moderne Form hineinzubringen. Vielleicht fällt dir auf, bei dem Wort Glaubensbekenntnis stecken zwei Worte drin, ist ja auch ziemlich einfach zu sehen, und zwar Glauben und Bekenntnis. Das bedeutet, Glauben und Bekenntnis gehören immer zusammen. Das Bekenntnis bedeutet, dass wir darüber sprechen, was wir glauben. Dass wir das, was wir im Herzen tragen, wovon wir überzeugt sind, nach außen bringen, nach außen kommunizieren. Und warum ist dieses Bekenntnis so wichtig? Es macht erstens öffentlich dessen, was du im Herzen trägst, wovon du überzeugt bist. Es macht dich natürlich auch angreifbar, weil wenn du einen Standpunkt einnimmst, wenn du deine Meinung vertrittst, dann macht es dich angreifbar. Und viele Christen weltweit werden dafür verfolgt, werden dafür hingerichtet, weil sie den Namen von Jesus bekennen, weil sie sich zum Glauben an Jesus Christus bekennen. Mario Musimann war ja hier vor ein paar Wochen, der mit AVC unterwegs ist weltweit, Aktion für verfolgte Christen, und er hat uns teilhaben lassen. Ich habe es mir angeschaut, die Predigt fand sie ja einfach so bewegend. Auf der einen Seite dieses Feuer und das, wie er über Freude gesprochen hat, Freude im Leid, und zum anderen aber auch dieses Bewusstsein, welchen Preis es kostet, sein Glauben zu bekennen. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir unseren Glauben bekennen, dass wir das, wovon wir überzeugt sind, auch aussprechen. Im zweiten Korinther Kapitel 4, Vers 13 heißt es, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Geist des Glaubens, was heißt es das? das heißt, dass etwas in uns hineingepflanzt ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, von neuem geboren werden, dann empfangen wir diesen Geist des Glaubens. Und dann lernen wir gemäß diesen Glauben, den wir empfangen haben, auch zu leben. Weil wir den, denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht Psalm 116, Vers 10. Ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Ich glaube, diese Kombination Glauben und Bekenntnis ist so wichtig, weil, ein zweiter Gedanke ist dahinter, wenn du etwas glaubst, was äußerlich nicht sichtbar ist und du das bekennst, dann kreiert dein Bekenntnis einen Raum, in dem Gott wirken kann. Paulus schreibt so viel darüber, dass wir im Glauben leben, dass wir nicht im Schauen leben, also nicht auf das Sichtbare konzentriert sind, sondern auf das, was unsichtbar ist, was geistlich ist, was in der unsichtbaren Welt stattfindet. Das ist unser Fixpunkt, unsere Realität. Und wenn wir Dinge aussprechen, die wir im Geist sehen, die Gott tut, wenn wir beten, wenn wir Dinge aussprechen, die wir auf dem Herzen Gottes spüren, dann kreiert es den Raum, damit hier in dieser Welt, in dieser Wirklichkeit, in dieser Realität etwas verwirklicht wird. Dein Glaube zusammen mit deinem Bekenntnis. Bekenntnis nicht nur in Wort, sondern Bekenntnis auch in deinen Werken. Auch deine Werke zeugen von deinem Glauben. Bekenntnis durch Wort und Tat, dein Glaube und dein Bekenntnis setzt eine schöpferische Kraft frei, kreiert einen Raum, in dem Gott wirken kann und auch wirken möchte. Und so treten wir ein in diese Partnerschaft, in diese Bundesbeziehung mit Gott, wo er mit uns und durch uns seine Pläne, seinen Willen hier auf dieser Erde verwirklichen möchte. Deswegen sagt Jesus auch selber, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und ich kann nur das reden, was ich den Vater reden höre. Das heißt, diese Partnerschaft mit Gott hat Jesus uns so wunderbar vorgelebt. Und wir können uns einklinken in diese Partnerschaft. Und dadurch entstehen Dinge. Dadurch wird eine schöpferische Kraft freigesetzt. Ich erinnere mich noch, wie ich am Anfang über diesen Gedanken sinniert habe und nachgedacht habe und diese Vision empfangen habe, das eise hier in Nürnberg zu starten. Damals gab es noch kein ISF in Deutschland, aber in mir war diese Realität geboren, ich war wie schwanger mit dieser Vision, hier in Nürnberg diese Art Kirche zu gründen. Deswegen bin ich Schritte gegangen. Deswegen habe ich den Leo kontaktiert in Zürich. Deswegen habe ich hier meine Freunde eingeladen und sie von dieser Vision, von dieser Vision erzählt. Ich habe geglaubt. Und da habe ich gehandelt und das bekannt, was ich in mir empfunden habe, was Gott tun möchte. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich die Franzie nach Nürnberg eingeladen habe und ihr Nürnberg gezeigt habe, habe ich ihr das Cinecita gezeigt und gesehen, Schatz, ich sehe das von meinem inneren Auge. Ich glaube, dass wir hier Gottesdienste feiern werden und hier von diesem Kinoleinwand des Evangeliums gepredigt wird. Und dann haben wir gehandelt. Dann haben wir darüber gesprochen, über diese Vision und dann ist etwas entstanden und einige Jahre später war genau das Wirklichkeit. Jetzt gerade geht es mir auch so, ich habe Dinge in mir, die ich sehe, die ich glaube, die Gott machen möchte in Nürnberg und weil ich, davon, weil ich damit wie schwanger bin, habe ich angefangen, vor zwei Jahren hat es begonnen Letztes Jahr im Sommer ist es konkreter geworden, dann habe ich angefangen mit der Franzi darüber zu reden, dann habe ich angefangen mit anderen Leitern darüber zu reden, mit dem Beirat, mit Pastorenfreunden, dann habe ich angefangen mit dem Architekten darüber zu reden, dann habe ich angefangen mit dem Bürgermeister darüber zu reden Und ich habe gemerkt, okay Gott, was, was hast du hier vor? Häufig ist es noch nicht so, dass wir immer das, das perfekte Bild sehen. Aber wir empfinden etwas, da, da, da gewinnt etwas Gestalt, da formt sich etwas und es ist unsichtbar nach außen, es ist erst noch da, es ist im Geist da, für mich ist es schon real. Aber ich glaube und deswegen rede ich, deswegen handle ich. Natürlich muss man auch immer aufpassen, wo man mit wem über alles redet. Deswegen gehe ich da auch ein bisschen vorsichtige Schritte. Ich habe den Impuls gehabt zum Beispiel, ich habe einen Artikel gelesen über eine Person in Nürnberg, die, ich sage jetzt mal, so ein einer, der Big Player ist, was die Immobilienbranche angeht. Und dann lese ich einen Artikel über ihn und dann habe ich diesen Gedanken, kontaktiere ihn und frage ihn, ob er dich trifft. Einfach so. Ich gesagt, hey, okay, keine Ahnung, habe ich seine Firma gegoogelt, Info-Ad oder Kontakt-Ad. Habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, hallo, der und der bin ich, das und das spüre ich und will ich und sehe ich, ob er mich treffen kann, ob ich mit ihm reden kann. Und dann Mitte August ist dieses Treffen zustande gekommen, hat sich zwei Stunden Zeit genommen und mein Wunsch war, dass ich von ihm lernen kann, eine Art, also Mentoring ist vielleicht übertrieben, aber das, ich habe halt okay, solche Kontakte brauchen wir, solche solche Erfahrungen, solches Know-how. Mich hat es einfach interessiert, ich habe diesen Impuls, bin ihm einfach gefolgt. Ich habe nicht gewusst, was daraus entsteht. Ich weiß auch jetzt noch nicht genau, was daraus entsteht. Aber es war für mich ein göttlicher Schritt. Und zumindest hat er mir ein zweites Treffen angeboten. Mal gucken, was daraus passiert. Und das meine ich mit im Glauben gehen. Du empfängst etwas und du bewegst etwas und in dir gewinnt es Form und Gestalt. Und dann handelst du aber auch, dann agierst du, dann gehst du Schritte. Und natürlich kann man da auch mal scheitern. Natürlich macht es dich angreifbar. Es gab auch eine Zeit im Eis wo wir ein Glaubensprojekt hatten, die Humboldt-Säle und wir haben da investiert und gesehen und gebetet und irgendwie ist es gescheitert und im Nachhinein frage ich mich, okay, Gott, was, was war da jetzt los? Wir haben viel gelernt dadurch. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber wir haben viel gelernt und auch das hat zu unserem Weg dazugehört. Aber das Prinzip ist immer gleich, wie Gott uns leitet. Ich glaube, die letzten Jahre, ich habe es euch schon mal in einem Video ge ge gepostet, die letzten Jahre waren Jahre der Gesundheit für uns als Gemeinde. Die sieben Jahre, 14 bis 21, wo Dinge neu geordnet wurden, gesund geworden sind, im Kern gesund geworden Das heißt nicht, dass alles perfekt ist, dass es abgeschlossen ist und alles nur noch super ist, sondern aber im Kern habe ich den Eindruck und glaube ich, dass viele Dinge geordnet und gesund geworden sind. Und es freut mich riesig. Und ich glaube, ich sage das ganz bewusst so, ich glaube, dass wir im ICF Nürnberg in eine Zeit jetzt der Stärke hineingehen. Wo Gott aufbauen möchte auf dem, was gesund geworden ist und weiterhin gesundet. Und jetzt mehr und mehr seine, seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes hineinlegen möchte. Und es begeistert mich extrem. Sei es unsere Worship-Zeiten, wo wir in der Gegenwart Gottes sind. Und einfach, du merkst, ist eine Zunahme da an der Gegenwart, an der Kraft des Heiligen Geistes. Sei es prophetische Gaben, die wirken, Gebet, was zunimmt. Ich merke, ich glaube, dass wir in eine, eine Zeit der Stärke hineingeht was das Thema angeht, wie wir mit Menschen über Jesus reden, Mission, wie wir Menschen in Jüngerschaft führen wie Menschen Glaubensschritte gehen im Get Free und in Explore und in den Life Groups. Ich glaube, dass wir in Bereiche Leiterschaft und Leiterschaftsmultiplikation und Leiterschaftstraining stark werden, stärker werden, in der Ausbildung neuer Leiter. Ich glaube an die Kreativität, die technischen Möglichkeiten, an so viel, was da ist, was Gott angelegt hat, was Gott gepflanzt hat. Und wir merken, da ist eine gesunde Basis. Und ich glaube, dass Gott auf dieser Basis aufbauen wird, dass er Gefäße, die wir ihm hinstellen, füllen wird mit einer Zunahme seiner Kraft und seines Heiligen Geistes. Und das gibt mir Freude. Jetzt möchte ich mit euch einsteigen in Markus 9. Eine interessante Geschichte, wo Jesus und seine Jünger einige interessante Erfahrungen machen. Wie schon angedeutet, ich werde es heute nicht mehr umfassend bearbeiten können, aber ich möchte euch in die ersten Gedanken mit reinnehmen und euch hungrig machen, nach mehr in diesem Bibeltext zu entdecken. Schlag doch auf Markus Kapitel 9. Markus Evangelium Kapitel 9. Im Vers 14 bis 29. Ich lese euch diesen ganzen Abschnitt vor. Es sind einige Verse. Und dann tauchen wir noch mal so ein bisschen in zwei, drei Gedanken mit hinein. Vers 14, danach kam Jesus, kam er zu seinen Jüngern und sah eine große Menschenmenge. Kurz davor war er am Berg, hat diese Begegnung mit, mit, mit seinem Vater gehabt. Und dann kommt er zurück und dann sieht er diese große Menschenmenge und sie, um sie und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Also die Jünger, seine Jünger und die Schriftgelehrten hatten irgendwie... Debatten Sobald das ganze Volk ihn sah, staunten sie sehr und liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was besprecht ihr mit ihnen, also mit meinen Jüngern? Einer aber aus der Menschenmenge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen stummen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben und sie konnten es nicht. Jetzt kommt eine interessante Reaktion von Jesus. Er antwortete ihm, Oh, du ungläubiges Geschlecht. In der anderen Übersetzung heißt es, Ihr, du ungläubige Generation. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ich lese erstmal weiter, aber das ist schon irgendwie interessant, dass Jesus so fast schon genervt reagiert, hey Mann, wie lange soll ich euch noch ertragen? Okay, bisher haben wir nicht so einen Eindruck von Jesus, egal, weiter. Vers 20, und sie brachten ihn zu ihm. Sofort als der Geist, also dieser böse Geist Jesus sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Da fragte er seinen Vater, wie lange hat er das schon? Er sagte, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns. Auch interessant, was er sagt. Wenn du aber etwas kannst. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du glaubst, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menschenlänge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sagte zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und er wurde wie tot dass auch viele sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand er auf. Auch interessant. Jesus ergriff ihn bei der Hand, er richtete ihn auf. Dann stand er auf. Und als er in ein Haus gekommen war, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagte zu ihnen, diese Art, ist auch interessant, diese Art, diese Art Dämon, diese Art unreiner Geist kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten und Fasten. Gut. Viel Stoff. Die ersten paar Gedanken haben wir vielleicht noch Zeit dafür. Also die Situation ist, dieser Mann kommt, er ist verzweifelt, weil sein Kind krank ist, dämonisch besessen ist und er findet keine Hilfe. Er bringt ihn zu den Jüngern und sie konnten ihm nicht helfen. Sie konnten ihn nicht austreiben. Dann bringen sie ihn zu Jesus. Er reagiert, weiß nicht, also ich empfinde das recht genervt. Kannte ich so gar nicht von Jesus, dass er so genervt reagiert. So, oh Mann, was für eine ungläubige Generation. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Also, Ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, warum Jesus so genervt reagiert. Ich meine, die Leute sind verzweifelt, der Mann ist verzweifelt, seine Jünger sind hilflos, fühlen sich vielleicht total schlecht, weil sie, es irgendwie versa weil sie versagt haben oder voll den Glaubensdruck. hey, Mist, ihr habt zu wenig Glauben und alle fühlen sich wahrscheinlich voll schlecht und Jesus sagt, oh Mann, ihr ungläubiges Geschlecht. Naja, lassen wir das mal so stehen. Interessant ist hier, sie bringen ihn dann zu Jesus und in dem Moment, wo dieser böse Geist Jesus sieht, da so heißt es hier, sie brachten ihn, sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her, der stürzte zu Boden, wälzte sich und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da passiert ist. Schon recht abgefahren. Du denkst dir, Alter, was passiert hier? Und wahrscheinlich auch, ich vermute jetzt mal, meine Inter Interpretation, dass das Gleiche auch passiert ist, wo der Vater ihn zu den Jüngern gebracht hat. Und vielleicht hat dieses Spektakel die Jünger so verunsichert und so beein, äh, eingeschüchtert, dass sie ihm nicht mehr helfen konnten. Weil wir müssen uns eins bewusst machen, die Jünger, die waren es eigentlich gewohnt, Dämonen auszutreiben. Ein paar Kapitel vorher, Markus, Evangelium, Kapitel 6 und in den anderen Evangelien wird es genauso beschrieben, ist die Situation, wo Jesus seine Jünger aussendet, ich lese euch hier Vers 7, er rief die zwölf zu sich und fing an, sie zwei und zwei auszusenden, gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und weiter unten heißt es, und dann sind sie hingegangen, haben gepredigt, dass das Reich Gottes kommt, trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Das war ein paar Kapitel vorher. Das heißt, die Jünger waren eigentlich Profis, im Heilungsdienst, im Befreiungsdienst. Die haben erlebt, wenn sie Menschen gedient haben, in der Macht, die Jesus ihnen gegeben hat, dass die Dämonen ausgefahren sind. Total krass. In Matthäus 17 ist die gleiche Geschichte. In Matthäus 10 ist es auch vorher beschrieben, was vorher passiert ist. Er rief seine Jünger zu sich, gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilten. Und dann sagt er, geht hin, predigt, das Himmelreich, ist nahegekommen, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst habt ihr es gegeben, sollt ihr es geben. Also eigentlich waren sie Profis, von Jesus trainiert, von Jesus angeleitet, von Jesus bevollmächtigt. Und hier kommen sie in eine Situation, wo sie ihm nicht helfen konnten. Was ich schon mal gut finde, was wir lernen können, ist eine Sache. Glaube verneint nicht die Realität eines Problems. Es gibt da häufig ein bisschen diese eher schizophrene Glaubenslehre, die sich wie abspaltet von der Realität und nur noch in geistlichen Sphären schwebt und sagt, es gibt keine Krankheit, es gibt kein Leid, es gibt keine Not mehr, du bist nur noch reich, gesund, schön, alles wunderbar in deinem Leben. Das ist eine ungesunde Glaubens-Faith-Teaching, Glaubenslehre. Und Jesus hat das niemals gepredigt. Und wir sehen es auch hier nicht. Glaube verneint nicht die Realität, die Existenz eines Problems, sondern Glaube, und das finde ich so interessant, Glaube verneint aber den Einfluss dieser Situation, dass es dich beherrscht, dass es dich einschüchtert, dieses Problem. Und Jesus hat sich aber nicht einschüchtern lassen von diesem Tumult, diesem Szenario, was dieser böse Geist hier ähm, praktiziert hat. Und interessant ist auch, die Jünger haben nicht eine Theologie darum, darüber entwickelt, warum es jetzt gerade nicht funktioniert hat, dass sie diesen Geist nicht austreiben könnten und warum Gottes jetzt vielleicht jetzt gerade nicht Gottes Wille war, diesen Jungen zu heilen. Das haben sie nicht gemacht. Weil häufig, wenn wir merken, okay, irgendwie komme ich da nicht weiter, dann versuchen wir uns das irgendwie theologisch hinzubiegen und zu erklären. Und die Jünger haben das aber nicht gemacht, sondern sie gehen hinterher zu Jesus und sagen, okay, Jesus, warum? Sie fragen ihn. Sie wollen lernen. Sie merken, okay, krass, anscheinend, wir haben hier Dämonen und ausgetrieben und Krankheiten geheilt. Und jetzt gerade hat es nicht funktioniert. Jesus, warum nicht? Was, was habe ich verpasst? Was kann ich lernen? Erklär uns das nochmal. Und das ist eine gesunde Haltung, mit der wir im Glauben lernen und wachsen. Vers 28, und als er dann in, das, in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Markus macht hier einen Punkt. Und ich denke mir, wie, jetzt hör nicht auf zu schreiben, erklär mir, ich meine, Jesus hat sie gerade geteacht und Markus fasst es dann irgendwie zusammen in, ja, Gebet und Fasten. Und ich denke mir, hey, wie jetzt, schreib weiter, ich, wie jetzt, ich will es checken, ich will auch dieses Teaching haben. Matthäus und Lukas, die bringen es noch mal ein bisschen ausführlicher dann. Da kommt es dann mit diesem, in Matthäus 17, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sprechen, hebt dich hinweg. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Also Matthäus gibt noch ein bisschen ausführlicher darauf ein, was Jesus sie geteacht hat. Aber Markus macht hier einen Punkt. Und Jesus sagt, diese Art geht nur mit Gebet und Fasten. Lass uns darüber noch mal kurz reden. Gebet und Fasten. Uns fällt auf, Jesus hat ja nicht in dem Moment das Beten und das Fasten angefangen, oder? Er hat nicht gefastet für ein Problem, sondern ich glaube, Jesus spricht hier von einem Lebensstil, von Gebet und Fasten. Und in diesem Lebensstil entwickelst du eine geistliche Autorität, die du brauchst, jetzt konkret in diesem Fall, um dieser Not, um, diesen, um dieser Situation zu begegnen. Jesus spricht hier von einem Lebensstil des Betens und des Fastens. Ich glaube ganz ehrlich, so ein Dämon ist nicht davon beeindruckt, dass sich eine Mahlzeit weniger esse. Das juckt den ja überhaupt nicht. Das heißt, beim Fasten geht es nicht nur um, ich lasse jetzt eine Mahlzeit aus, sondern was passiert beim Fasten? Ich glaube, es hat was mit Autorität zu tun. Hat etwas damit zu tun, dass wir uns fokussieren auf etwas, was wir nicht sehen. Es ist ja, wie soll ich sagen, Fasten ist ja kein Hungerstreik, oder? Dass du Gott manipulierst, und sagst Gott, ich esse so lange nichts mehr, bis du das machst. Ja, ist ja kein Hungerstreik. Wir können Gott durch Fasten nicht irgendwie hin manipulieren, unsere Wünsche zu erfüllen. Das ist mal wichtig. Aber Fasten bedeutet, dass du hungrig nach etwas bist, was du nicht sehen kannst. Dass du ein Verlangen hast nach etwas, was nicht deinen Körper befriedigt. Ein Verlangen nach etwas anderem. Und durch Fasten werden wir sensibel dafür, auf das, was im Unsichtbaren passiert. Glaube agiert immer auf das Unsichtbare. Im 2. Korinther 4, Vers 18, da heißt es, wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Müsst ihr euch das mal vorstellen, da, da steckt ja auch schon so viel interessante Dinge drin. Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen. Hört sich irgendwie komisch an. Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir nicht sehen. Das ist eben Glauben, das ist das Spannende am Glauben. Du richtest dich auf, du blickst, du schaust auf etwas, was nicht sichtbar, noch nicht sichtbar und wahrnehmbar, wahrnehmbar ist. Ja, heißt es ist jetzt, sondern auf das, was noch unsichtbar ist. Betonung liegt auf noch. Wenn Gott uns etwas zeigt, uns etwas Unsichtbares sehen lässt, dann mit dem Ziel und dem Wunsch, dass sein Wille, auf Erden geschieht, wie es im Himmel ist. Wie im Himmel, so auf Erden. Dass er hier auf der Erde etwas verwirklichen, etwas realisieren möchte, was noch unsichtbar ist. Aber die Tatsache, dass es unsichtbar ist, heißt nicht, dass es nicht da ist. Wir sind häufig so geprägt, alles, was ich nicht sehen, anfassen, berühren, berechnen, nachweisen kann, existiert nicht. Und der Glaube sagt genau das Gegenteil. Es das heißt es nicht. Sondern ich Glaube ist, genau diese Dinge zu ergreifen, die Realität dessen zu erkennen, was eben noch nicht sichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das, was wir im Glauben ergreifen, hat Ewigkeitswert. Und Fasten, durch Fasten lernen wir unseren Appetit, unser Verlangen auf das zu richten, was wir nicht sehen können, was uns nicht jetzt gerade satt macht. Und das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Und ich glaube, hier ist dieser Schlüssel verborgen, über den Jesus spricht. Diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Ich glaube, dass Jesus uns anleiten möchte, durch unseren Glauben, uns auszurichten auf das, was Gott tun möchte. Eine Verbindung zu kreieren durch unser Bekenntnis, durch unsere Worte durch unser Handeln. Eine Verbindung zu diesem Unsichtbaren zu kreieren, damit es hier mehr und mehr erfahrbar wird, sichtbar wird, greifbar wird für andere Menschen. Und ich glaube, dass Gebet und Fasten ein Schritt ist in diese Richtung.